0: Oito em Ponto. Apresentação Sergei Cobra. Muito bem, estamos aqui no gabinete do prefeito Ricardo Nunes, prefeito da cidade de São Paulo, que vai conceder uma entrevista exclusiva para o Oito em Ponto. Muito bom dia, prefeito. Obrigado por nos atender.
1: É uma honra receber você aqui. Um
0: grande abraço para todos os
1: ouvintes do Oito em Ponto. A gente
0: poder falar um pouquinho da nossa cidade. Prefeito, como é, depois de um tempo já à frente da cidade de São Paulo, como é que é ser prefeito? Como é que você consegue dormir? É extremamente desafiador, né?
1: porque a gente tem aqui uma cidade-país. Cidade de São Paulo, 12 milhões e meio de habitantes, o chefe do país, e que tem todas as suas peculiaridades positivas de ser a cidade empreendedora, de oportunidade, geração de emprego, de renda, a grande locomotiva econômica do Brasil, mas é, também... ...com esse tamanho todo... ...proporcionalmente tem os seus problemas... ...de uma cidade que foi... É, ...desenvolvida... ...sem a devida... um é, devido planejamento... ...mas é uma cidade encantadora... ...uma cidade que a gente pode ter muito orgulho... ...que a gente... às vezes só fica um pouco chateado... ...de ver muita gente que fica criticando a cidade... Né? A cidade tem problemas, obviamente... ...mas se a gente fizer uma comparação... ...da cidade de São Paulo... ...com as outras cidades do mundo a gente pode ter, com certeza, muito orgulho para se orgulhar da cidade de São Paulo.
0: Essa chateação decorre de muita gente torcer contra? Você acha que isso é contaminado muito pela política? É, A gente está vivendo é, um momento que hoje se acentua
1: mais, essa questão do posicionamento político, e muitas pessoas acabam se posicionando politicamente, torcendo para dar errado, né? é, por conta de um posicionamento político, do que vendo a cidade com uma questão de torcer para que ela dê cada vez mais certo. Mas faz parte, estamos aqui para enfrentar, o o importante é que, mesmo com todas essas questões, a gente vê a cidade de São Paulo se desenvolvendo, crescendo, você quer ver um dado muito importante? No ano passado, nós tivemos, entre as questões, o saldo, né, entre admissões e demissões de empregos, obviamente, nós tivemos um saldo positivo de 186 mil empregos. E eu acho que a grande ferramenta para combater a desigualdade social é geração de emprego e renda. Né? No ano de 2021, por exemplo, nós tivemos 336 mil empregos formais. A cidade do Rio de Janeiro ficou em segundo lugar com 82 mil. Portanto, o Rio, metade da população de São Paulo, a gente cresceu quatro vezes mais... Eu acho que é, tem dado uma, a cidade de São Paulo tem dado uma boa resposta nessa questão que é fundamental, que é do desenvolvimento, a possibilidade das pessoas é, terem ter a sua, sua renda, poder trabalhar com honestidade, dignidade. Evidentemente, ainda tem é, uma taxa de desemprego, que é menor do que a média nacional, mas é uma cidade que a gente vê gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro aqui. Qualquer lugar que você vá, você vai ver que vai ter pessoas de todo canto do nosso país. Então, é um mini país do Brasil aqui na cidade de São Paulo. Tem gente do Nordeste, tem gente do Sul, do Centro-Oeste, aqui dos estados do Sudeste. Portanto, é uma cidade que representa o país como um todo né? e que tem grandes oportunidades. E é aqui que estão as grandes empresas de tecnologia, é aqui que a gente desenvolve
0: grandes ações que repercutem e reverberam para o país inteiro. Você anunciou no começo do ano que nunca antes a gente tinha um investimento tão grande para investimento em São Paulo e como orçamento. Como é que você está conseguindo visualizar esse orçamento? Você está conseguindo canalizar isso da maneira como você esperava? Olha, eu fui vereador oito anos. Dos meus oito anos de vereador, eu fiquei sete anos na Comissão de
1: Finanças e um ano na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Nesse tempo todo que eu fiquei na Comissão de Finanças, eu sempre é, participei, relatei muitas vezes o orçamento, relatei a LDO, participei de todos os orçamentos da cidade de São Paulo e é, me tornei uma pessoa com um bom conhecimento dessa área. E o que, que eu entendo, até como empresário, hoje mesmo a gente estava numa reunião aqui com secretários e algum deles, eu não me lembro qual, falou, olha, é bacana que a sua gestão aqui tem um olhar do privado, né ou seja, de buscar resultado. Da gente poder fazer é, mais com menos. E a gente conseguiu fazer uma ação muito importante de melhorar a questão financeira da cidade por várias ações. Mas uma delas, por exemplo, é essa nossa capacidade de diálogo. Na gestão passada do presidente, que era o presidente é, Bolsonaro, é, nós fizemos um acordo que nós eliminamos uma dívida da cidade de São Paulo de 24 bilhões de reais. A cidade de São Paulo pagava 280 milhões por mês de dívida com o governo federal. E no ajuste, encontro de contas, com relação a uma ação judicial de 1954 sobre o Campo de Marte, a gente fez esse encontro de contas e a gente eliminou essa dívida. Né? Além de outras ações, mas para não me estender muito, então nós colocamos a cidade de São Paulo num patamar financeiro é, muito, muito importante. Hoje, São Paulo tem a classificação pela fitness de AAA. Só para a gente ter uma comparação, Miami é AA. A gente tem uma situação melhor do que a cidade de, de Miami. E o que quer dizer isso? Alto grau de investimento, baixo grau de endividamento. É uma, uma gestão bastante austera do de, de, de uso dos recursos públicos e nos está nos tá dando uma possibilidade de fazer grandes investimentos. É, hoje a cidade, a gente tem um conjunto enorme de ações dentro do nosso plano de metas. Todos esses recursos que tem hoje no Caixa da Prefeitura tem a sua destinação, tem projetos. Né? Por exemplo, a questão de mobilidade, 4,6 bilhões para esse ano. nas obras de mobilidade. BRT Rádio Oeste, BRT Ericanduva, Corredor Interlagos, Corredor Imirim, Corredor Amador Bueno, Terminais, enfim, um conjunto de ações que a gente vai deixar eh, nos próximos anos a cidade muito melhor do ponto de vista eh, da logística e da da mobilidade. Não é diferente na área de drenagem, uma cidade, como eu disse no início aqui da da conversa, que não foi uma cidade que foi é, que acompanhou o seu crescimento com planejamento. Ela cresceu é, do combate a enchente, com relação à melhora da drenagem da cidade. No ano passado, a gente investiu 1,7 bilhões em obras de drenagem, piscinão, contenção de encostas, canalização de córregos, microdrenagem. drenagem Esse ano será mais
0: 1,5 bilhões. Enfim, está então, deixando a cidade preparada para o presente e para o futuro. Nós estamos conversando com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito. Como é que você avalia a questão de zeladoria, essa parte de ruas, de árvores, poda, asfalto? Como é que a gente está? Como é que São Paulo está nesse momento? A cidade de São Paulo tem uma característica muito boa e que ela
1: é positiva. Ou seja, ela tem uma população que vive, que mora aqui, ou que visita, ou que trabalha aqui muito exigente. Isso é bom, porque a gente vai sempre estar sendo cobrado para sempre estar melhorando. Você pega, por exemplo, na na, na questão de buraco, de asfalto. Hoje, a gente atende o tapa-buraco em sete dias. Se você pegar 2016, né, demoravam meses. Mas não é suficiente ainda, precisa ser mais rápido. Mas a gente avançou. A questão do recapeamento. São Paulo tem 192 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas. A gente tem, infelizmente, gestões passadas, não conseguiu fazer grandes programas de recapamento. E o asfalto é como um celular, uma lâmpada, tem um tempo de vida, ele vai perdendo a sua aderência e quando chove, mole, especialmente, ela, ele acaba girando buracos. O que é preciso fazer? Você tirar aquele asfalto e colocar um novo, fazer um asfalto novo. Nós vamos fazer até o final do ano que vem é, o, o, o asfalto novo em 20 milhões de metros quadrados de rua. Só para a gente ter uma ideia para comparar na gestão que foi de 13, 2013 a 2016, foram 4,1 milhões de metros quadrados. Vamos fazer cinco vezes mais. Até o final desse mês de abril, nós completamos 5,8 milhões de metros quadrados. E como eu disse aqui, até o final do ano que vem, 20 milhões de metros quadrados. Por que, que eu não vou fazer mais? Poderia até fazer mais. Serão 2,5 bilhões em, em recap, asfalto novo. Porque não tem máquina, não tem empresa né, para atender tanta demanda que a cidade de São Paulo é, Poderia contratar, mas a gente está fazendo o máximo todas as noites, das 22 às 4 da manhã. Nós temos 72 frentes fazendo recap nas ruas da cidade. Isso vai durante o ano de 2023 inteiro, 2024 inteiro. Fazendo recap, a gente vai ter uma cidade é, muito melhor desse, nesse ponto de vista. Iluminação. Já trocamos 98% das lâmpadas por lâmpadas de LED. Isso nos deu uma economia de 64% na conta de energia e melhorou a, a iluminação da cidade tem uma questão ambiental importante, porque a lâmpada de LED ela, é, gera muito menos impacto no ambiente do que a lâmpada de sódio que era antes. Então, a gente está é, tendo grandes evoluções, mas aquilo que eu disse no começo, a população é exigente e é bom, para e forçando, que a gente vai cada vez melhorando. Mas se você pegar os dados, né, e, e eu estou passando aqui informações, são dados que podem ser... É, evidentemente é, verificados, são dados que
0: demonstram que a gente está tendo um grande avanço na cidade. Falando em participação do cidadão, cidadania, nós temos agora o plano diretor. Que pé que está isso? Eu vejo a Prefeitura até chamando a população a participar. Acho que está na Câmara dos Vereadores. Vai ter mudança nessa questão? É, o plano diretor é
1: importante, né porque, é, é, como diz, né plano diretor é que vai dar a diretriz, a direção, como a cidade vai se desenvolver nos próximos anos. Nós tínhamos, quando foi feito o plano diretor em 2014, tinha um artigo que dizia que deveria agora fazer a revisão, então a gente está fazendo, inclusive, o cumprimento do que está na legislação. Já da parte do executivo, quando a gente foi elaborar a revisão do plano diretor, fizemos dezenas e dezenas de audiências públicas, terminamos o texto, enviamos para a Câmara Municipal de São Paulo e agora a Câmara faz outros tantos... outras tantas audiências públicas para poder afinar ainda mais a a vontade do cidadão com relação a essa questão das alterações do plano diretor, que é muito importante, para a gente saber como é que a cidade vai desenvolver. né? Então, por exemplo, na habitação, nós estamos fazendo com que seja muito incentivado a construção de unidades habitacionais nos eixos, que são os os eixos onde você tem oferta de transporte coletivo, estamos fazendo ações onde você possibilite que você tenha as atividades da economia sendo desenvolvidas pela cidade, desde que elas não sejam poluentes, por exemplo. É, é muito importante que a gente mantenha aqui na cidade, incentive a geração de emprego e renda, que é fundamental para essa cidade. Você não pode ter uma legislação que impeça, mas também você não pode ter uma legislação que, seja, é, é, que não cumpra, por exemplo, as necessidades com relação às questões ambientais. Então, fazer essa conciliação é de fundamental importância e ter a sociedade participando como é que a gente vai vai estar desenvolvendo a cidade em todos os aspectos. É um tema bastante complexo, mas tem tido uma participação muito grande da população, tem tido muitas contribuições. Eu tenho certeza que a Câmara vai fazer um texto final muito positivo que vai atender a a maioria da população de São Paulo.
0: Falando em tema complexo, Cracolândia é uma coisa que afeta até a situação de São Paulo, todo mundo fica preocupado. Estou vendo uma foto aqui no seu gabinete do Bruno Covas, que você trabalhou junto. E o, e o avô dele, o Mário Covas, dizia que governar significa contrariar interesses. Não vai, nunca vai agradar a todo mundo. Que, obsta, que interesses que você tem que contrariar para resolver a questão da cracolândia de uma vez por todas, porque eu já vi que a prefeitura tem assinalado, é claro que é dever do Estado também, mas tem assinalado uma, digamos, uma, uma não uma preferência, mas uma, uma aceitação da internação compulsória. Como é que você vê toda essa situação?
1: Olha, é importante a gente dizer que a a Craculândia existe na cidade de São Paulo há 30 anos. Em 2016, nós tínhamos ali naquelas cenas de uso 4 mil usuários. Hoje, a gente faz a contagem todos os dias. Hoje, nós temos em torno de mil usuários. E a a grande questão agora mais desafiadora é o perfil desses mil. Então, eram 4 mil, a gente abriu CAPs, SIATS, são equipamentos para atendimento aos dependentes químicos para eles poderem se livrar desse vício terrível é um grande investimento da prefeitura de São Paulo agora esses mil usuários que estão lá, a pesquisa da Unifesp nos traz um dado muito interessante que é importante a gente poder refletir 57% dessas pessoas que estão lá hoje, elas estão lá há mais de 5 anos 57,4% 39% estão lá há mais de 10 anos portanto é, a gente trabalhou, 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 agora chegou num público que você tem uma, 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 uma dificuldade, ou, ou seja, uma dificuldade maior de convencimento dessas pessoas poderem aceitar o tratamento pelo tempo que elas estão lá é, utilizando essa droga terrível. E agora, com o surgimento dessa nova droga, o K9, uma preocupação maior. O que, que eu tenho defendido? A gente precisa é, ser muito realista com as situações. Quem está há 5, 6, 7, 8, 10 anos usando crack, e que você tem dificuldade de convencimento para ele se tratar, eu tenho dito que seria uma irresponsabilidade você ficar esperando aquelas pessoas chegarem à morte pelo uso do crack, que a gente precisa dar ali toda a condição de atendimento para que elas possam se tratar. Então, é um tema muito muito, complexo, que às vezes as pessoas acabam fazendo ali um um discurso, que do meu ponto de vista não é razoável, porque você está vendo aquela pessoa naquela situação, e enfrentar, você falou de enfrentar, citou uma frase importante do Mário Cobas, é por exemplo, lá você tem um grupo de pessoas que chama-se Craco Resiste, quer dizer... que, que como, a craco, como se chama? Craco? Craco Resiste, quer dizer, é algo que do ponto de vista de qualquer ser humano que tem um pouco de, de sensibilidade, amor ao próximo, dizer que o Craco o Resiste é algo que do meu ponto de vista é, deve ser a, a, absolutamente rechaçado. A gente não pode permitir uma situação dessa, né? estamos falando de uma, de uma droga terrível, que leva as pessoas à morte, que leva famílias inteiras à sua desestruturação. Cansei de ver mães ali atrás de filhos, é, porque quando a pessoa entra naquela situação, ela acaba, é, muitas das vezes, perdendo a, o seu senso de responsabilidade, o seu senso de, 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 de definir com relação ao que é melhor para a sua vida. É, portanto, é um caso complexo, mas o importante é que, Tanto a Prefeitura, eu, o Governo do Estado, o Governador Tarcísio, nós estamos determinados a não deixar esse problema embaixo do tapete, trazer ele à luz e buscar a solução. Prender traficante, dar tratamento aos usuários e requalificar os espaços ali, fazer reurbanização, como a gente fez na Praça Princesa Isabel, por exemplo.
0: Como é que está a relação da Prefeitura com o governo, com esse novo governo, que você já estava há mais tempo, o governo entrou. Como é que está a relação?
1: Olha, muito positiva, o governador Tarcísio, a gente tem uma, uma relação é, quase que cotidiana, quase que diária com relação aos trabalhos conjuntos entre a Prefeitura e o Estado, nesse caso a Cracolândia é, é um deles, é, tenho tido positivamente uma surpresa muito bacana com a, o comportamento do governador Tarcísio, uma pessoa aberta, tem, tem mais ou menos o meu jeito assim, né, de, de gestão, de praticidade, é, de ser uma pessoa que não está ali em extremos e está preocupado em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, está é, muito, tá muito bacana, eu estou muito feliz e satisfeito de poder trabalhar com o governador
0: Dr. Artes e a equipe dele. Como é que você vê seu futuro político? Porque o ano que vem tem eleições, é, você ainda está no mandato trabalhando. Como é que você vê sua vida política daqui para frente?
1: Olha, eu, todo mundo, quando se dedica a alguma causa, o que você espera que as pessoas façam uma avaliação é, coerente daquilo que você fez. Eu sou o primeiro a chegar na prefeitura, o último a sair, tenho trabalhado todos os dias. Hoje a gente não tem mais nenhuma criança se, faltando vaga de creche, nós ampliamos muitos equipamentos de saúde, ah, nós estamos fazendo um maior programa habitacional da história da cidade, o maior programa de recap da cidade. A cidade de São Paulo vai ter problemas, sempre vai ter problemas, uma cidade muito complexa, mas hoje a gente está vivendo uma cidade melhor. Né? É, é, e a gente tem hoje é, toda uma condição, pela até que eu te, eu, pelo que eu te falei, com relação ao que a gente conseguiu estruturar do ponto de vista financeiro, de fazer da cidade daqui para frente bem melhor, uma cidade para daqui a 30 anos. Uma grande melhora com recurso, em caixa, com programas, com projetos para a cidade se tornar cada vez melhor. O que eu espero é um, uma avaliação com relação ao que eu fiz, justa, né? Seja ela é, positiva ou negativa, que seja uma avaliação justa. Eu estou me dedicando bastante, estou me esforçando muito com a minha equipe, Tem uma grande equipe, são é, secretários, uma equipe muito boa, dedicada, que ama a cidade de São Paulo, para a gente tornar uma cidade cada dia melhor. E fazer com que a gente possa tornar a nossa cidade cada dia melhor, a gente tem um compromisso aqui, eu falo para todos os secretários, é acordar cedo e dizer o seguinte, o que é que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Então, é, eu tenho certeza que a gente está no caminho certo e que as pessoas possam viver numa cidade cada dia
0: melhor. Conversamos com o prefeito Ricardo Nunes numa entrevista exclusiva aqui diretamente do gabinete da prefeitura. Prefeito, muito obrigado por participar do 8 em ponto e dê um bom dia aos nossos paulistanos. Bom dia a todos paulistanos,
1: obrigado, Sergei, pela sua visita aqui. Volte outras vezes, vamos conversar mais, falar um pouco da nossa cidade. Grande abraço a todos, muito obrigado. Um grande abraço, obrigado.